أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعقوبتك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين أما بعد إخواني وأخواتي أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سأحاول أن أغلق الكلام وأنهيه في برهان التصميم أو برهان النظم أو النظام لأن الشكاوى تكررت من بعض الناس أن الكلام طال فيه جدا مع أنه لم يطل هذا البرهان وحتى سائر البراهين حقها أن يستطيل الكلام فيها أكثر مما فعلنا ولكن على كل حال قد علمت وعلم الناس أن مثل هذه المحاضرات لا يمكن أن تفي بحاجة أمثال هذه الموضوعات على جهة الغناء والوفاء والوفاء ولذلك أيها الإخوة يعني أنا اقتنعت أخيرا بأن يترك مثل هذا الموضوع أو التفصيل في مثل هذا الموضوع لمؤلف أن يوضع فيه مؤلف بحياله يمكن فعلا أن نبرئ ذمتنا وأن نقضي حق الموضوع وأن نقضي حق الموضوع أما في مثل هذه المحاضرات فالتوسط أفضل فالتوسط أفضل وهذا ما سنصير إليه لكن الذي لزنا ربما إلى الإسهاب الطريقة العجيبة التي يمارس بها بعض الناس النقد يتسرع طبعا قبل أن تتم الكلام قبل أن تتم الكلام في الموضوع من أول حلقة يبدأ يشكل وأنت لم تقل هذا وأنت لم شيء طريق غريبة جدا جدا واضح أنها ناشئة من قلة الاطلاع ومن عدم التدرب والتمرس بأخلاقيات البحث والمناظرة العلمية للأسف الشديد وطبعا جزء كبير أو أجزاء كبيرة جدا معظم الانتقادات التي توجه إلينا أيها الإخوة سواء في الموضوعات العلمية الفلسفية أو في الموضوعات الدينية البحثة إنما هي ناشئة من قلة الاطلاع ومن قلة التعمق يعني خطبة أمس مثلاً عن الخلود في النار قرأت أكثر من تعليق غير صحيح الخلود غير صحيح كلامكم غير صحيح الخلود لغة هو ما ذكرته أنا لا ألعب هذا ليس لاعباً العلم ليس لاعباً وأن تعرض عقلك وتعرض علمك وفهمك على ألوف الناس وأكثر من ألوف الناس هذا ليس لاعباً حين أقول لكم الخلود أصله في اللغة هو المكث الطويل وليس المكث بلا نهاية هذا هو الصحيح عودوا إلى كل معجمات العربية هذا الصحيح ومن حكى غير هذا هو لا يعلم لا يعلم ما هي اللغة لا يفهمها آه. الخلود حقيقة في هذا المعنى ومجازا في الوجود الذي لا ينتهي هذا مجازي هذا ليس المعنى الحقيقي على كل حال لكن يبدأون يتكلمون كأنك إيه لا تعرف شيئا وكأنك إيه تعبث يعني في إيه في ميدان العلم وهم يعرفون مع أنهم لا يعرفون فنسأل الله يعرفنا بأقدار أنفسنا هذه واحدة اليوم إن شاء الله كما قلت لكم سأغلق الكلام في هذا الموضوع موضوع برهان النظم وأتناول مسائل إن شاء الله محددة المسألة الأولى يعني عنا لي بعض وجوه النقد أيضاً 
على الانتخاب التراكمي وفي الحقيقة لا أدري هل أنا تناولته المحاضرات السابقة طبعاً سأوضح لإخواني وأخواتي المشاهدين المشاهدات هذا اللبس والخلط يحدث عندي لماذا؟ لأنني ولا أقول من أسف بالعكس هذا يعني بمجرى الأمور بمجرى الأمور والعادة <تصفيق> بين المحاضرات أحياناً أتناول مع إخواني الجالسين في المسجد أطرافاً من الحديث ودائماً بعد انتهاء المحاضرات المسجلة نتكلم ربما ساعة أو ساعة ونصف وأكثر فأتكلم كلاماً كثيراً علمياً وفلسفياً ولا أدري هل هذا الكلام قلته مسجلاً أم قلته غير مسجل فلا أدري هل أنا تناولت حتى في المحاضرات السابقة المسجلة وأنا لا أعود طبعاً إيه إلى استماع ما سجلت إلا لماماً لسبب إيه قاهر فأنا لا أستمع لهذه ليس لدي وقت لا أشاهدها مرة أخرى ولا الخطب طبعاً فلا أدري هل تكلمت عن الانتخاب التراكمي لدى ريتشارد دوكنز وتصديت له بالنقد في محاضرة مسجلة أم لم أفعل على كل حال سأفترض أنني فعلت سأفترض أنني لأنني لست الآن حتى في ورد أن أعيد الكلام مللت منه لأنني ذكرته قطعاً قبل ذلك وقد لا يكون مسجلاً الله أعلم على كل حال الانتخاب التراكمي الذي اقترحه ريتشارد دوكنز أيها الإخوة على ما أشرت لا يفسر لنا نشوء الجزيئات الحيوية أو جزيئات الحياة الأولية مثل الحامض النووي مثلاً لا يستطيع معروف لماذا الانتخاب يفشل تماماً الانتخاب الطبيعي يفشل تماماً في تفسير إيه؟ انبثاق أو نشوء العالم المادي العالم الطبيعي يعني الكون اليونيفيرس يفشل تماماً يفشل هنا ويفشل هنا لكن كنت ذكرت سبيلاً جديداً أيها الإخوة أو سبيلاً إيه؟ يعني طريفاً لإبطال الانتخاب التراكمي وليس الانتخاب بخطوة واحدة كما اقترح دوكنز بطريقة الإشارة إلى ما يعرف في حساب أو في رياضيات الاحتمال بالوقائع المستقلة والوقائع المتنافية الوقائع المستقلة Independent Events والوقائع المتنافية ينفي بعضها بعضاً Mutually Exclusive Events يعني ولكن هذا الكلام للأمانة العلمية وأنا أحب أن أكون أميناً مع ضميري ومع عقلي العلمي أيضاً ليس دقيقاً تماماً أمعنت فيه النظر فوجدته ليس دقيقاً تماماً لماذا؟ دوكنز قد تكون قصرت به عبارته في كتابه الشهير صانع الساعات الأعمى لكن نحن الآن سندافع عن موقفه ثم نوجه إليه نقداً جديداً مع ذلك لماذا؟ لأن ما يحدثه الانتخاب الطبيعي في الحقيقة ليس هو ليس هو كما قلنا وقال غيرنا من قبيل الوقائع المستقلة هذا غير صحيح ليست وقائع مستقلة ليست وقائع مستقلة أيها الأخوة بل هي وقائع متنافية إلى حد ما كيف؟ للتبسيط الآن كائن معين بطريق الطفرة ميوتيشن يعني حدث فيه تغير ما هذا التغير ثبت وتبرهن أنه نافع له تكيفيا نافع له تكيفيا يكسبه مرونة أكثر وملاءمة أكثر وتكيفا أزيد مع البيئة وشروطها لذلك يستبقى كيف يستبقى؟ ليس هناك كيانا كما قلت هو الذي يستبقي او يقرر ان يستبقي هذا التغير الحادث الناجم عن الطفره، لا وانما هذه هي مساله ايها الاخوه الانتخاب الطبيعي، هذا جوهر الانتخاب الطبيعي، هذا التغير يجعل الكائن اكثر ملائمه للبيئه لذلك يبقى طبيعي يبقى، يعني فكره معقوله، فكره بحد ذاتها فكره ذكيه وعبقريه وكما يعني ضربنا المثل بالدب الرمادي او الدب البني والدب الابيض في ايه؟ 
في القطب مثلا هذا هو لان هناك كيانا يقرر كيانا واعيا او عاقلا اسمه الانتخاب الطبيعي الانتخاب الطبيعي ليس مفهوما كيانيا ابدا هو مفهوم تحليلي مفهوم تفسيري فقط ليس اكثر من ذلك لكن هذا ربما يحدث لا باس نحن مستعدون في اول درجه من درج او درجات النقاش ان نتقبل هذا الشيء وهي فكره ذكيه بلا شك جميل جدا ولها قدره تفسيريه وعاليه ايضا وعاليه لكن ما لا تستطيع اذا حتى اوضح ما لدي الانتخاب الطبيعي بهذا المعنى لا يتعامل مع هذه الاحداث وهذه التغيرات على انها وقائع مستقله ليست مستقله كيف تكون مستقله مع ان هذا التغير يخدم الكائن يجعله اكثر تكيفا اذا ليست مستقله لذلك هذا التغير هو الذي يستبقى لو حدث تغير اخر قد يهلك الكائن الكائن يموت يصبح اكثر ضعفا اقل ملائمه لشروطه وبيئته فيهلك ينتهي ينقرض اكستنشن لكن هنا يحدث العكس اذا النقد الذي وجهناه ووجهه غيرنا الى الانتخاب التراكمي على اساس انه من قبيل الوقائع المستقله هذا غير صحيح هذا ظلم ظلم لهذه الاليه العلميه ظلم لهذا ايه المفهوم العلمي غير صحيح يجب ان نكون دقيقين وانا دائما كما عودتكم وكما تعودت في ذاتي احترم ضميري واحترم ضميري العلمي مش فقط الديني كمان لابد ان ندخل الحقائق كما هي وليس من مصلحتنا بعد ذلك ان نناقش وان نخرج في نهايه المطاف كمغفلين لا نعرف عن ماذا نتكلم فالانتخاب الطبيعي لا يتعامل مع وقائع مستقله واذكركم وقائع مستقله من قبيل ايه من قبيل يعني خمس قطع معدنيه مثلا مرقمه بارقام من واحد الى خمسه تضعها في جيبك احتمال ان تسحب رقم ثلاثه مثلا من اول ضربه هو واحد على خمسه سحبت طلع رقم اربعه خرج معك رقم اربعه تعيد هذه القطعه المعدنيه احتمال ان تسحب رقم ثلاثه من اول ضربه برضه ايه خمس وهكذا ولو سحبت بليون مره الاحتمال يقوى دائما خمس لانها وقائع مستقله وقائع مستقله الوقائع المتنافيه تسحب رقم ثلاثه لكن لا ينسحب معك يطلع معك رقم خمسه تستبعده تجعله خارج ايه خارج الجيب ثم تسحب الان احتمال ان يكون الرقم الخارج معك هو رقم ثلاثه واحد على اربعه ارتفع الاحتمال لكن طلع معك اثنين تستبعده احتمال ان يكون ثلاثه ثلث وهكذا نصف وهكذا واحد على واحد واحد على واحد يعني يقين هذه وقائع متنافيه mutually exclusive events وقائع متنافيه في الحقيقه الانتخاب الطبيعي اقرب الى ان يتعامل مع الوقائع المتنافيه التغير الذي يفيد يستبقى التغير الذي يهلك يستبعد اذا هي ليست وقائع مستقله يجب ان نكون دقيقين لكن رغم ذلك ومع ذلك ما يفشل الانتخاب الطبيعي ما يفشل الانتخاب الطبيعي في تفسيره في تفسيره اشياء كثيره ايضا من ضمنها لما دائما تكون نتيجه هذا الانتخاب بنيه تتصف بالجماليه وبالسيمتريه التناظريه جناح هنا وجناح هنا ها قدم هنا وقدم هنا عين هنا وعين هنا اذن هنا وأذن. في شيء جمالي وكان يمكن للكائن ان يعيش بغير هذا ايه التناظر ينكسر يعني التناظر احيانا السر التناظر تماما كمساله الاحماض الامينيه العسراء او الشماليه لماذا هي دائما عسراء لماذا شماليه ولا تتركب الا بهذه الطريقه باستمرار 
مع أنها لو كانت يمينية ممكن إيه؟ الأمر يمضي لماذا؟ لماذا لم يتدخل الانتخاب الطبيعي هنا؟ لا معنى على كل حال هناك نقود أخرى كثيرة لا أحب أن أطول لكن فقط أنا أحببت هنا أن أسجل هذه الملاحظة بسرعة طيب في شيء أخطر من هذا شبهة يلجأ إليها الماديون والملاحدة والتطوريون الذين أرادوا أن يكونوا تطوريين ملاحدة وهي شبهة 20 over 20 hindsight التبصر الرجعي 20 على 20 بمعنى إيه؟ أن التبصر الرجعي أيها الإخوة يكون دائما صائبا بنسبة 20 على 20 كما نقول يعني 6 over 6 النظر 6 على 6 فأمريكا يقول لك 20 على إيه؟ 20 وهنا مش البصر إنما التبصر ها؟ الإنسايت يكون التبصر بأثر رجعي نحن نسميه إيه؟ الإدراك بأثر رجعي الفهم بأثر رجعي من قديم أنا أتكلم في قضايا التاريخ عن ادعاء الحكمة بأثر رجعي هذا يسمى في لغة العلم ويستخدم في العلم حتى إيه؟ في مدينة مختلفة بما فيها علم السيكولوجيا أو علم النفس يسمى التبصر بأثر رجعي هايند سايت هايند من بيهايند وراء التبصر الورائي التبصر المتأخر التبصر البعدي ترجمات أحسن شيء أنا أرى أن نقول الهايند سايت هي التبصر أو الاستبصار بأثر رجعي بدل نقول إيه الورائي الخلفي البعدي أو الما بعدي لا لا بأثر رجعي ما معنى هذا الكلام سهل جدا جدا معنى هذا الكلام إخواني قد يقع حدث معين ولنفترض أنه حادث يعني حتى سيارات يعني أنفال أكسيدنت يقع حادث طبعا النتيجة إيه مروعة ولكنها لم تبلغ حد الموت وبعد أن يبرأ السائق مثلا وينقى يبدأ يتساءل ما الذي حدث معي ما الذي حدث معي ويبدأ يستذكر تماما ربما يقول هذا الحادث وقع فعلا لأنني حين رأيت الجيجنر أو السائق المضاد لم أتصرف بالطريقة السليمة كان ينبغي أن أنحرف قليلا اليمين أنا يبدو أنني اختلط علي الأمر وفوجئت وفقدت التحكم فدخلت إيه شمالا وهذا الذي أدى إلى هذه المهلكة أو إلى هذه الحادثة الآن ما شاء الله يفهم تماما ما الذي حدث لكن بأثر إيه؟ رجعي كل شيء أمامه كموضوع الفتن تحدث فتنة سياسية أو أي شيء طالما هي موجودة وجارية قل من الناس من إيه؟ من يفقه حقيقة ما يجري بعد أن تضع أوزارها وتسفر عن آثار مدمرة وهائلة على مستوى الشعب يبدأ ما شاء الله أدعياء الحكمة بأثر رجعي فالحقيقة كان ينبغي أن نفعل كذا وكذا لكننا لم نفعل والحزب الفلاني أخطأ والقيادة الفلانية تهورت حين كذا لا 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 أنت تتكلم بأثر رجعي 20 over 20 هاين سايت آه ما شاء الله تترك الآن واحد على واحد أنت حيني لكن في أي في أثناء المحنة لم تفهم هذا طيب ليس ليس هذا موضوعنا أنا بسط لك ما مع أي الاستبصار بأثر رجعي الاستبصار بأثر رجعي يمرض الإنسان ينسد شريان تاجي وبعدين إيه آه هو عنده معلومات طبية وتزداد معلوماته الآن أنا مهتم عنده الاهتمام كما أقول دائما التنبه وليد إيش الفهم فيقول آه صحيح أنا عرفت لماذا أصبت إيه بهذا الانسداد لأنني لم أراعي القواعد الصحية في التغذية وهي واحد اثنين ثلاثة عشرة كان خطأ مني أنا أسرفت في كذا وكذا وكذا كذا أنا لم أمارس الرياضة بشكل دوري منتظم أنا أنا إيه تبصر بأثر رجعي خلاص نسد الشريان عملية أدوية إلى أن تموت خمسة ستة أنواع من الأدوية كل يوم تأخذها إلى أن تموت دمرت نفسك بطريقة أو بأخرى تبصر بأثر رجعي لا خيمة له 
التبسط بأثر رجعي في قضايا الإلحاد والإيمان يستخدم بأسلوب ماكر جدا وغبي جدا ليس ذكيا وتجده لعلماء كبار وبعضهم يمارس الرياضة ماثماتكس وبعضهم علماء في الطبيعة وبعضهم فلاسفة كيف يستخدمونه؟ كيف يوظفونه؟ يوظفونه على هذا النحو يوظفونه على إيه؟ على هذا النحو يقولون أنتم معاشر المؤلهة والمؤمنين تدأبون دائماً على الاستنجاد بمفهوم التعقيد وأن هذه بنية معقدة وهذا تصميم معقد إلى آخره قالوا نحن لا نؤمن بهذا الشيء وهذا لا يؤثر علينا كثيراً هذا لا يحدث فرقاً كيف لا يحدث فرقاً؟ يقولون كل ما هنالك أنكم جئتم إلى بنية ما وهي كثيرة جداً فقلتم إنها معقدة معقدة جداً بحساب الاحتمالات مستحيل أن يتركب هذا إيه؟ الأورجانيزم أو هذه المتعضية هذا التركيب ولا يترتب هذا الترتب بالصدفة إذا لابد أن هناك ذكاءً ووعياً وعقلاً من وراء هذا التعقيد وهو الله إذا هو الله ثبت المطلوب قالوا هذا لا هذه طريقة فاشلة لا تقنعنا لماذا؟ قالوا أنتم تدعون هذا من باب التبصر بأثر رجعي كيف؟ قالوا سهلة إيتوا الآن بكم من القطع المعدنية أجزاء أي شيء ألف قطعة مثلاً خذوها كذا وانثروها في الهواء وهذه القطعة مرتبة أيضاً من واحد إلى ألف لنفترض انثروها في الهواء ستقع اتفاقياً وقوعاً اتفاقياً لكن ستشكل الآن شيئاً مركباً تركيباً ما الترتب الآن الحديث عن الترتب مش التركيب بالمعنى الحيوي لكن ترتب معين وتحدث شكلاً هذا الترتب معقد ومعقد جداً وبمعنى أنه بحساب الاحتمالات لو قذفنا بها مرة أخرى لكي يترتب هذا الترتب تقريباً صفر مستحيل ولو قذفتها باليوم مرة في كل مرة ستترتب على نحو جديد ومعقد هناك تركيب تركيب حقيقي شيء مركب يعني تخيل ومعقد جداً وبحساب الاحتمالات صفر أنه إيه يترتب مرة أخرى وهذا لا يسوونك أن تقول إنه تركب وتعقد ليس للصدفة دور فيه بل هو صدفي تماماً صدفي تماماً ولا دور للعقل فيه هكذا يشكرون على إيه؟ على الناس وبعضهم كتب هذا بالإنجليزية نقداً لأحد لإحدى محاضراتي قبل فترة قرأت هذا وضحكت لأنه شيء غريب جداً جداً وأنا سأجيبكم عن هذا وهذا إيه؟ الكلام الذي يحتاج به بعض هؤلاء الفلاسفة وبعض هؤلاء العلماء وهو كلام متهافت جداً وضعيف والقضية أوسع وأكبر بكثير من قضية إيه؟ الهينسايت هذه أو التبصر والاستبصار الرجعي أو بأثر رجعي لماذا؟ وسأضرب لكم مثلاً وبالمثل يضح الأمر تماماً لدينا مجموعة الحروف العربية 28 حرفاً مكتوبة على إيه؟ على أجسام خشبية مثلاً أو معدنية صغيرة أو بلاستيكية أخذنا هذه الأحرف ونثرناها في الهواء وقعت الآن في حيز معين وترتبت ترتباً ما سين عين همزة كافية الام ان قرأنا طبعاً المسألة اعتباطية ما فيش أي شيء لم نقرأ كلمة لها معنى لم نقرأ إيه؟ كلمة لها معنى ولكن هذا الترتيب هذا الترتيب الذي حدث اتفاقاً وصدفة بمحض الصدفة ترتيب ما ترتيب ما لكي يحدث مرة أخرى بالصدفة ها؟ أيها الأخوة مستحيل محقق في نوع من التعقيد 
في نوع من التعقيد هذا يحدث ولو ضربت هذه الأحرف إيه نفرتها في الهواء بليون مرة ممكن في كل مرة يأتيك ترتب جديد وهكذا طيب لكن انتبهوا مليون ترتب مليون مش هنقول ترتيب لأن ما فيش فاعل هنا هذا أفرق به بين إيه الصدفة وبين الغائي مثلا ما في فاعل أراد أن تترتب هذا الترتب يعني رتبها ترتيب وإنما ترتب ترتبت من تلقائها اسمه ترتب هذا الفرق عندي بين ترتب وترتيب لو نثرناها في الهواء عشر مرات أو بليون مرة في كل مرة تقريبا سيكون لدينا ترتب جديد لكن انتبهوا البليون ترتب بينها شيء يجعلها متساوية باعتبار معين كلها متساوية معناها مختلفة بليون ترتب مختلف تعرفون ما هو الذي يساوي بينها؟ الاعتباطية الله يفتح عليك ما معنى الاعتباطية؟ مليون ترتب بلا معنى بلا رسالة لا تحكي شيئاً لا تدل على شيء كاف اس عم عين سين كاف كلام فارغ لكن انتبهوا لو مرة وهذا الذي حدث ولا يزال يحدث في الوجود لو مرة نثرنا هذه الأحرف في الهواء فسقطت على الأرض وترتبت بطريقة من لم يمت بالسيف فراغ مات بغيره مثلا تعددت الأسباب والموت واحد حتما سيكون هذا الأمر لافتا جدا لكل من شاهد هذا الترتب صحيح؟ عجيب كيف هذا؟ أقول لك شو العجيب؟ لا عجيب جدا جدا سيسألك لماذا هو عجيب؟ ترتبت قبل ذلك بليون مرة مليون مرة ألف مرة عشر مرات فلم تستدعي التعجب والاندهاش قلوا يا رجل تلك ترتبات اعتباطية هذا ترتب يحكي معنى بيت شعر هذا المتنبي يحكي معنى وهذا المعنى فيه حكمة فيه حكمة هذه دلالة طب هي مرة أخرى مرة أخرى نفس الشيء البيت عاد من لم يموت بالسيف ما تبقى أو وقفنا على بيت آخر أحرى البرية أن توازيه عند السرور الذي واساك في الحزن عجيب أبو تمام المرة هذه ما القصة؟ كيف هذا؟ تضرب هكذا تضرب مرة ثالثة يأتيك البيت المعقب له إن الكرام إذا أسهلوا ذكروا من كان يعلفهم في المنزل خشني لافت مدهش إذا ثمت فرق لائح وواضح بين نوعين من التعقيد بين نوعين من التركيب بين نوعين من الترتب والترتيب ربما ترتيب فرق الآن هناك تعقد أو تعقيد وتركيب يحكي ترتباً وهناك تعقيد وترقب يحكي ماذا؟ ترتيباً الأول اعتباطي الآخر ماذا؟ غائي تليولوجيكال الآخر غائي قصدي هادف ذو معنى ذو دلالة ذو رسالة وقطعا الترتب أو الترتيب لابد أن نفكر هل هو ترتب أو ترتيب وسوف يضح أنه ترتيب وليس ترتبا الحاصل فيه أو بين القواعد النيتروجينية الأربعة للحامض النووي دي إن إي هو ترتيب ليس مجرد ترتب لماذا؟ لأنه ليس فقط بذي دلالة وإنما دلالة وأي دلالة دلالة تشفر للكائن كله تجعله ما هو عليه 
هي الدلاله التي تجعلني على ما انا عليه تجعل الفرخه على ما هي عليه تجعل كركدن على ما هو عليه والهيب او فرس النار على ما هو عليه وهلم جرا والشجره على ما هي عليه والزهره على ما هي عليه شيء غريب جدا وما هي عليه الزهره والورده والشجره والكركدن وفرس النهر والانسان الى اخره هو الحياه واضح جدا ان الحياه شيء يونيك متفرد ومفترق ومتميز ومختلف الى ابعد حد عن اللا حياه ولذلك فرق كبير بين تركب نراه مثلا في السحاب وبين تركب نراه ايه في البنيه الحيه ولذلك ظل الالهيون ودأبوا والى اليوم على ان يستشهدوا ويستدلوا على وجود الخالق سبحانه وتعالى لا باشكال السحاب شوف شكل شكل عجيب يعطي شكل كلمه محمد لا 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 هذا يحدث صدفه عند الناس المسيحيون كم مره راوا شكلا يشابه شكل عيسى وبلحيه وبشعره في السحاب ولا يستدل بهذا على شيء الا العوام الجهله لا يستدل لان استدل بكومه ايه كونت جبلا او كومت تله تله رمل تعرفون لماذا؟ الفرق مرة أخرى أيضاً هذه التلة خذ منها قليلاً أو زد عليها قليلاً تبقى تلة لا يحدث لا يظهر لا ينبثق تغير دراماتيكي لكن تعال إلى إيه؟ إلى الـ DNA خذ أحرفاً أضف أحرفاً تغير دراماتيكي تغير الكائن بالمرة يتشوه بدل أن يخرج أنا أينشتاين يخرج فرانكنشتاين كما قالوا بدل أن يخرج إيه؟ كائن جميلاً تخرج مقبحة مقبحة تجرح الشعور الجمالي حتى عند الإنسان وهكذا تغير دراماتيكي تلعب أكثر مصائب أكثر لماذا؟ لأن هذا التركب وهذا الترتب هادف وغائي ومقصود وله رسالة يحمل رسالة وكما قال ألفرد نورت وايتهد ونقلت هذا عنه في حلقة سابقة الأموات لا يحملون رسائل الأموات لا يحملون رسائل فقط الاحياء والعقلاء يحملون رسائل واضح ان الطبيعه وان هذا الوجود وجود هادف وغائي ويحمل رسائل اذا تحدثنا عن مسج او رساله دائما يثور السؤال من فوره من الذي كتب الرساله؟ من الذي ارسل الرساله؟ والى من؟ وهذا يذكرنا مره اخرى بالقدر الهائل الذي زود به الكائن الانساني من الذكاء وقبل ان يكون هذا الانسان الهومو سابينس سابينس كما قبل ذلك عنده هذا الذكاء لماذا لكي يفك الرسائل يراد منه ويراد له ان يفك هذه الرسائل والحمد له يفعل هذا الانسان يفعل يفعلها بالعلم يفعلها بالفلسفه يفعلها باللاهوت يفعلها هكذا لانه مزود مزود لماذا لم تزود الكائنات الاخرى بهذا الشيء واضح انه هو المقصود ايه بالرساله مقصود بالرسالة إذا فرق كبير بين هذا وهذا إذا موضوع الهاين سايت هذا ينبغي ألا يشغب به على الناس ولا على المؤمنين أيها الإخوة ليس فيه شيء جديد أبداً أبداً موضوع تافه موضوع تافه النقطة الأخيرة التي أريد أن أختم بها كلامي في الجزء الأول من هذه الحلقات والذي أخذ معنا مدن واسعاً في الكلام على برهان التصميم أو النظم أو النظام على ما وعدتكم عن إله الفجوات ووعدتكم أن أعمل محاضرة مطولة لكن الآن سأتقاصر عن هذا سأتحدث ربما إيه بثلث ما كنت عازماً على الحديث به إن شاء الله تعالى 
حتى أدخل في برهان جديد اليوم يوم أحب أن أتحدث عن برهان الحدوث ندخل براهين أخرى على وجود الله تبارك وتعالى غير برهان النظام برهان الحدوث وفي براهين أخرى أيضاً تأتي في مستقبل أو قابل الأيام إله الفجوات أول شيء ما معنى إله الفجوات؟ نسمع هذا المصطلح كثيراً جداً نعثر عليه كثيراً جداً في كتب الملاحدة والعلمويين الذين يسخرون من الدين ومن طريقة المتدينين في التفسير والفهم ومن موقف المتدينين من العلم ومناهجه ولكن يعتصمون بإله الفجوات إله الفجوات له معنيان أحدهم مشهور معروف والآخر أقل شهرة ومعروفية المعنى الأقل شهرة ومعروفية كان المعنى الذي تشبث به إسحاق نيوتن وأضرابه الله تبارك وتعالى شاء أن يخلق هذا الكون ثم وكلاء وكلاء مسار ومسير هذا الكون للقوانين التي أودعها لكي تضبط مسار هذا الكون يعني هذا الإله إلى حد ما قريب من المحرك الذي لا يتحرك الذي تفتقت عنه ذهنية أرسطو الذي تفتقت عنه ذهنية الفيلسوف الشهير أرسطو طاليس كيف؟ القوانين الآن هي التي تتولى المسألة الله رفع يده خلق الكون أودع فيه قوانينه قوانينه تسيره الله يراقب فقط لا يتدخل الله يراقب ولا يتدخل بعضهم قال يمكن أن يتدخل أحياناً ليصنع معجزة ميراكل أو عجيبة من ميروس ميروس معناها يتعجب ميراكل معناها العجوبة يعني معنى الدقيق لميراكل <تصفيق> يصنع معجزة أو عجوبة أو عجيبة فيما عدا ذلك طبعا هؤلاء الذين لديهم نزوع ديني نزوع لاهوتي العلماء الأوفياء لمنهج العلم يرفضون هذا تماما لا مجال للتدخل حتى لله ما ينفعش القانون الطبيعي ساري دائما ولا ينقض ولا يقبل الاستثناءات هكذا يقولون لكن هذا قضية أخرى على كل حال لكن هذا لم إيه؟ لم يكن نهاية المطاف لاحظ إسحاق نيوتن وغيره أيضا أن هذه القوانين تقصر أحيانا في إفهامنا وفي تفسير لماذا تحدث بعض الأشياء التي تعتبر شذوذا عن هذه القوانين مسارات بعض الكواكب كذا في شذوذ معين فاقترح نيوتن سير إسحاق نيوتن أن الله يتدخل في هذه اللحظات حين لا يكون القانون في الحقيقة ليس القانون أو أنما هو فهمنا لكيفية عمل أو صياغتنا للقانون ربما حددنا أكثر من اللازم وهكذا ربما وسعنا أكثر من اللازم لا ندري على كل حال يقول حين يقصر القانون هنا يكون لزاما على الله تبارك وتعالى أن يتدخل لكي يعيد الأمور إلى نصابها ثم يعود القانون إيه؟ يعمل على ما هو بائن ولائح لنا نيوتن اقترح هذا تماما هكذا حرفيا لازم يتدخل قال كل فترة وفترة بدأ أن يقول أنا قاصر فهمي للقانون صياغتي له حدود فهمي لعمل هذا القانون يبدو أنه أنه خضع أو خضعت هذه الحدود آه لنوع من التشوه نوع من القصور لا يا سبحان الله يعني شوف هذا هذا عجرفة الإنسان وعجرفة العلماء يعني أسهل عليهم أن ينسبوا القصور إلى ماذا؟ إلى صانع القانون إذا في قصور في القانون معناها القصور في مين؟ في صانع القانون قانون يقصر المفروض القانون ألا يقصر المفروض أن يكون القانون على إيه؟ على قد المقنن له يعني لا القانون يقصر يخطئ الله يخطئ أحيانا 
فاحنا متدخل ايه؟ اه لايضاح كيفيه تصحيح الله لهذا باله الفجوات غير صحيح لكن هذا عجرفه الانسان كانه هو الكامل هذا يذكرنا تماما للاسف بمحاولات بعض رجال الدين لدينا نحن المسلمين ايضا لتفسير بعض الاخطاء التناقضات التعاكسات في الاحاديث النبويه الصحيحه يسهل عليهم ان ينسبوا الخطا الى الله فضلا او عفوا ايه عوضا ان ينسبوا الى البخاري او مسلم او الى الرواه لا 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 الرواه لا يخطئون ما شاء الله بيرفكتهم الله ممكن يخطئ استغفر الله العظيم الله ممكن يجهل استغفر الله الله ممكن يعني كانه كانه يكذب ستقول لي هذا الكلام كفر من اين لك هذا هذا حقيقه هذا حقيقه لكن لن امثل لها الان هذا بدها درس ديني وسافعل هذا ان شاء الله قالوا هذا بشكل واضح للاسف الشديد يعني قالوا كلاما معناه نسبه الخطا الى الله بالجهل او بالكذب ولكن البخاري يبقى صحيحا مسلم يبقى الكارثه كارثه عقليه هذه كارثه منهجيه وهذا يحدث مع العلماء هذا اله الفجوات اله الفجوات في المفهوم الشائع والمعروف عند معظم الناس ومعظم المثقفين على الاطلاق ما هو كل ما يفشى العلم في تقديم تفسير علمي له نقول الله هو الذي فعل هذا كيف يجري هذا الله اراد ذلك فسمي اله الفجوات حيله يهرع اليها المتدين العاجز الذي اتخذ موقفا سلبيا من العلم موقفا سلبيا من العلم ومساعي وانجازات او منجزات العلم تجعله دائما كلما لاحظ او وقف على فشل جزئي العلم في تفسير ظاهره معينه تجعله يهرع الى القول ايه رايتم العلم فشل طيب انت لديك تفسير؟ لدي تفسير الله هو الذي صنع هذا الله هو الذي خلق هذا الله هو الذي رتب وصمم بهذه الطريقة لذلك أنتم سمعتم الآن ربما تسع أو عشر أو إحدى عشر حلقة عن برهان النظم هم يقولون برهان النظم يخدم إله الفجوات غير صحيح بالمرة غير صحيح ولا يمكن كنا أن نتورط في هذا نحن نأخذ ببرهان التصميم على نحو يخدم معه فكرة إله الفجوات لا 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 هذه حماقة لا نقع فيها لكن كيف؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ أنا سأقول لكم يعني الحاصل في هذه المسألة والله أعلم الخطأ الكبير الذي وقع فيه الفكر الأوروبي ولا زال متورطا فيه إلى اليوم هو أنه تخيل أن الله تبارك وتعالى يعمل في عرض واحد مع القوانين التي تكفل العلم باكتشافها ثم صياغتها بالأسلوب العلم المعروف يعني يتعارضان فضلاً أو عوض عفواً أن يتطاولا الله والقوانين متعارضان وليس متطاولين ما معي كلام هذا؟ سنشرح مفهوم التعارض مفهوم التطاول مفهوماً فلسفياً شغلة سهلة وواضحة وبسيطة وجميلة إذا كان الله يعمل في عرض طول العرض يعني إذا كان الله يعمل في عرض عمل القوانين فواضح إذا أمكن تبيان وتفسير الظاهرة بعمل القانون لا يبقى دور لله لا تحدثني عن الله انتهى الله هنا فرضية غير لازمة فرضية غير لازمة بالمرة العلم يقول لي كيف كيف المسألة تجري 
طبعاً متأكد الآن أنتم كمسلمين ومسلمات تتعجبون من هذا المنطق هذا منطق سخيف جداً جداً في منتهى السخافة كأن القوانين تتحدى الله كأنها ليست أسلوب الله في العمل كأنها ليست إيه؟ مفعولات لله لكن هكذا هو الفكر الأوروبي شيء غريب وسأقول لكم لماذا انتهى الأمر إلى هذه النهاية المأساوية وهذا معنى إلى الفجوات الله يتعارض مع القوانين يعني يعملان في عرض واحد وليس في طول واحد إنما إيه؟ في عرض واحد توماس هاكسلي كلب داروين البلدوك تبع داروين إيش كتب يقول؟ كتب يقول مرة كل ما ينجح العلم في تفسيره فبالضرورة الله لا دور له فيه لا مش بالضرورة هذا كلام غبي جدا جدا كلام غير صحيح لا مبتدأ ولا منتهى لكن هو يقول هذا هذا في القرن التاسع عشر في القرن التاسع عشر في القرن العشرين والحادي والعشرين يكتب ستيفن وينبيرغ حامل نوبل في الفيزياء أيها الإخوة مع أحمد عبد السلام يكتب في أحلام النظرية النهائية أحلام النظرية النهائية كان الناس في القرن إلى يقول كان الناس إلى غاية القرن التاسع عشر يؤمنون بالله مستندين إلى براهين من جنس أن الأجرام السماوية أجرام خالدة وأجرام بسيطة ومكونة من مادة أخرى يعني يكررون أسطوانة مين؟ أرسطو أرسطو عالم الكون والفساد أما الأجرام العلوية ليست من عالم الكون والفساد أبداً هذا عالم دائم أثيري لا يفسد لا ينحل كالبساط يعني العناصر كالبساط لا تنحل فليست من عالم الكون والفساد ويستدلون بهذا على الله الذي خلقها وعلى جماله قال أما اليوم فالناس يرون فيها أشياء من ناحية تكوينية تماماً كالأشياء التي على الأرض عالم الكون والفساد نفس العناصر هيليوم وهيدروجين وأشياء أبداً وفيها في الكوكب فيها صخور في كالقمر مثلاً وصخور إيه؟ السيارات إلى آخره ما في نفس الشيء مكونات من مادة الكون ليس أكثر من ذلك ثم استثل الرجل لكي يبرهن لنا عن أن حياة إله الفجوات ما عادت تجدي العلم شطب عليها إذن هو مقتنع بنفس الفكرة نفس فكرة هاكسلي إذا العلم نجح في تفسير الظاهرة لا حاجة لله لا دور لله غريب منشأ هذه الفكرة الساذجة في منتهى السذاجة هذه بالنسبة إيه العقلية المسلم يفهم دينه وعنده تصور كوني لهذه الأشياء كما قلت لكم أنهم ظنوا أن الله والكوانين متعارضان الله والقانون متعارضان ليس متطاولين الله شيء والقانون شيء طب من أين هذا؟ لماذا؟ يبدو أن الأصل أو منشأ هذه الفكرة السخيفة الساذجة هو سذاجة المتدينين في الأعصار الخالية وخاصة في العصور الوسطى وتصيحهم دائماً أيها الإخوة الله فعل الله خلق بالجملة دون الدخول في التفاصيل وكان هذا مقنعاً للناس في وقتهم فلما جاء العلم ولم يعد مقتنعاً بهذا الفهم الجملي الإجمالي وبدأ يبحث عن علل وعن عوامل تفصيلية دقيقة وتفرق بين ظاهرة وظاهرة يعني الله فعل هذا وفعل هذا وفعل خلاص هو سبب واحد خلاص اسمه الله نريد أن أفهم لماذا هذه الظاهرة على هذا النحو وتلك على نحو مغير والثالثة والرابعة بدأنا نبحث عن أسباب وعمل أكثر تفصيلاً وأكثر إيه؟ تعمقاً ونجح العلم
أيما نجاح نجح في ظواهر كثيرة أن يفسرها بدأنا نفهم لكن ظل هؤلاء المتدين السذج على الاستعصام بالموقف السلبي المستنكر للعلم وإنجازاته كذبوه كانوا يكذبون حتى الحواس وقصة جاليليو مشهورة مع مثل هؤلاء يكذبون حتى الحواس رفضوا أن ينظروا يعني المسكين جاليليو هذا كان يمكن أن ينصف من هؤلاء بمجرد أن يلقوا نظرة واحدة عبر إيه؟ التلسكوب البداية تبعه رفضوا قالوا لا مستحيل لا نريد لو نظروا لوجدوا لو لكن لا يريدوا أن ينظروا لأنهم معتقدون أن الحق إيه؟ في جانبهم وأن الباطل في جانبك ولا يخضعون لهذه المنهجية العلمية التجريبية الإمبريقية لا, يخ... لا يؤمنون بها ففي صار تفاوت كبير جداً بين موقف هؤلاء الجامدين وموقف العلماء المرن الذي يعترف بنسبيته وبتطوره وتكامله منهج بحثي مختلف فاتسعت الهوة والشقة إلى الأمد الأقصى بين الاثنين بين الفريقين بين الفريقين فصار العلم يتبجح بنجاحاته وأنه يقدم تفسيرات تفصيلية دقيقة لهذه الظاهرة أو تلك إزاء التفسير الجملي الساذج الله فعله الله أراده الله خلقه وكذا هذه هذا الكلام فارغ إذا لا في إله ولا أراد ولا فعل ولا صنع العلم يعطيني إيش الجواب للأسف الموقف خطأ كله بسبب إفراط وتفريط إفراط وتفريط طريقة المسلم أيها الإخوة على العكس تماماً تنتهج نهجاً آخر طريقة المسلم مبتنى أو مبنية إخواني وأخواتي على أن القوانين الطبيعية قوانين بشكل عام هي أسلوب الله تبارك وتعالى طريقته في العمل في تشغيل الوجود طريقته وأنت كلما نجحت كعلم كلما نجح العلم كعلم في تقديم تفسير جديد تفصيلي لظاهرة ما كلما أعطاك زاداً جديداً تقارب به كيفية عمل الله في الخلق الله يعمل كيف يعمل؟ العلم يقول لك قال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها راكبون عملت أيدينا يد الله تعمل تعبير الشهير يقول لك يد الله تعمل والسؤال كيف تعمل؟ مباشرة هل رأى أحدنا الله أصلا مرة؟ هل رأى يد الله تعمل مباشرة؟ هذا إذا كان لله يد جارحة حاشا لله ليس كمثله شيء الله عند الموحدين عند المؤلهة أيها الإخوة والمليين يعمل لكن لا بأسلوب مباشر يعمل عبر الأسباب التي خلقها والتي سببها وسبب بها ولم صحيح والعيل التي أعدها كعيل معدة لأشياء هي معلولاتها على أنه هو العلة الحقيقية الأولى لكل شيء في الوجود عبرها يعمل لكن لماذا شاء ما الحكمة أنه شاء أن يعمل عبر الأسباب يعني عبر القوانين عبر النظم لماذا؟ أنا قلت لكم مرة في درس من دروس العقيدة قديماً قبل ربما سنتين أو ثلاث لأن الله تبارك وتعالى لو لم يشاء أن يفعل وفق هذه الطريقة لما أمكن الاستدلال عليه أصلاً ولما فكر بشر لما فكر آدمي في أن يستدل على وجود الله لماذا طيب؟ لماذا؟ لأن الاستدلال كله روحه النظام السببي <تصفيق> الاستدلال نفسه عملية سببية لذلك من ينكر كما نقول دائماً من ينكر مفهوم العلية قانون العلية قانون السببية 
ينكر كل ريزنينج كل استدلال من حيث أتى ويفضي به الأمر إلى عدمية مطلقة ممنوع هذا أن يحادث ولا أن يكلم لأنه لا فائدة لا فائدة أصلاً على أنه متشبث دون أن يدري بمعقولية سائغية ومشروعية الاستدلال بالتالي هو متشبث دون أن يدري بمعقولية ماذا؟ القانون العقلي قانون العلية ويريد أن ينكره حتى ميكانيك الكم لا ميكانيك الكم هزت مبدأ السببية لا تهز ولا تستطيع أصلاً ميكانيك الكم حين ذهبت تنفي السببية إنما نفتها بالسببية ذاتها <تصفيق> طبعاً لا تستطيع كيف طيب؟ ببساطة ميكانيك الكم تقول لك أنا أرى ظواهر معينة خارج نطاق السببية هي الآن تثبت السببية تعرفوا لماذا؟ لأنها تنطلق من أن لكل ظاهرة سبباً لابد أن يكون لكل سبب ظاهرة فإذا رأينا ظاهرة معينة وفيما يظهر لا سبب لها فسنقول إنها ظاهرة لا سببية اتكاعي على مبدأ ماذا؟ السببية <تصفيق> يعني نفي السببية عملية مستحيلة بغير إيش؟ التشبث بالسببية لو نفينا السببية فعلاً بالمطلق ومن حيث أتت كما قلت لكم مش فقط إحنا سنتورط في نفي السببية في عالم صغروي وهو عالم ميكانيك الكم الذي يتشغل فيه ميدانه لا لا سنتورط في إنكار كل استدلال كل استدلال الحديث يصبح ليس له قيمة العلم ليس له قيمة الفلسفة الكلام ولا شيء له قيمة اللغة ليس لها قيمة أقول لك تعال مش لازم أنك إيه تأتي تعال ممكن تطير تقفز ما في ما في ما في أي علاقة سببية بين أي شيء وشيء المسألة عقد من هيك انتبهوا قوانين العقلية قوانين جبارة جبارة أكثر جبروتا من كل قوانين العلم وصياغاته قوانين العلمية متحركة ونسبية أه قوانين العقلية وبغير عقل لا إمكان لقيام العلم أصلاً ما في علم أصلاً ما في سعي علمي لكن هذه المسائل الفلسفية معروفة إيه في مواطنها على كل حال المؤمن المسلم الملي يرى بفضل الله تبارك وتعالى أن هذه القوانين وهذه النظم إنما هي أسلوب وطريقة عمل الله في الشغل طريقة عمل الله أسلوب الله في العمل ولذلك لا تقع في عرض الله كيف تقع في عرض الله وهي أسلوبه إنما تقع في ماذا؟ في طول الله في طول عمل الله هذا هو ليس في عرضه فهي تعمل ونحن نقول إيه؟ والله يعمل الله يعمل بها الله يعمل بها ما في تعرض بالمرة ولذلك كل نجاح ينجزه العلم في تقديم تفسيرات جديدة ومبتكرة لنا لعمل شيء معين لعمل نظام لعمل كذا تفسير لظاهرة طبيعية وغير طبيعية حيوية إلى آخره إنما يقدم لنا زاداً يموننا بزاد جديد نقارب به ماذا؟ عمل الله فنزداد إيماناً نزداد إيه إيماناً في مسألة مهمة بخصوص إله الفجوات إخواني وأخواتي ما هي؟ طرحتها حين أجبت عن شبهات ستيفن هوكينج في كتابه التصميم العظيم هذا جراند ديزاين البشر ظلوا وما زالوا يؤمنون بالله مذ كانوا مذ كانوا يعني قبل نشوء العلم الحديث قبل القرن السادس عشر قبل كيبلر وتيخو براها وغاليليو وكوبرنيكوس قبل كل هؤلاء يعني في علم ما فيش علم في ايمان لماذا؟ لان الايمان لا يستند الى العلم اصاله الايمان يستند الى العقل 
ملاك ومناط الإيمان هو العقل وليس العلم العلم عنده دور تمويني كما قلت قبل قليل يموننا ببعض الأشياء التي تجعلنا نقارب عمل الله أما وجود الله وكونه هو العلة الحقيقية في هذا الوجود كله وفي إحداث هذا الكون كله وإيجاده والكون كله قائم به كل هذا العقل أوجبه العقل توصل إليه غض النظر إيه عن العلم العلم كان أو ما كان نجح فشل أخفق هذا لا يعنينا وهذا ما قلت في إيه في الخطبتين عن ستيفن هوكينج فلا لا لا يعني بعض الملاحد العرب السذج البسطاء علني يعني ملحد بنية المسكين خلاص ماذا سيفعل المؤمنون كأن الإيمان لم يكن إلا إيه إلا مع العلم الحديث وبالذات في القرن العشرين والحد وعشرين مع ستيفن هوكينج يعني يعني آمن هوكينج آمنا كفر فعليكم أن تكفر هذا كلام فر هذا كلام ساذج أنا في الحلقات الأولى من هذه الدروس برهان النظم قلت أصلاً لا يوجد ثمة برهان علمي على وجود الله مستحيل والذي يقول لك لدي برهان علمي على وجود الله قل له أولاً أنت ساذج واضح أنك إنسان ساذج لا تفهم لا فلسفة العلم ولا فلسفة العقلية أنت إنسان بسيط جداً جداً مغفل من مغفلي الشوارع كيف يا رجل برهان علمي وفلان وعلان أنت ساذج يا أخي والله لا تفهم ماذا تقول العلم لا يستطيع أن يثبت وجود الله وليس من شأنه أن ينفي وجود الله ببساطة هكذا ما لهش علاقة بالقضية كلها لماذا؟ لأن العلم عنده ساحة وميدان يشتغل فيها فقط وهي ساحة إيه؟ العالم الطبيعي سواء الكبروي أو الصغروي وعنده مناهج محددة يتوسل بها كل ما خرج عن هذه الساحة يقول لك هذا ليس من تخصصي ما بتكلم فيه لا بالنفي ولا بالإثبات ما لهش علاقة يعني أن لو ثبت بالعلم أنه هذا التصميم المعين تصميم دقيق وذكي وعبقري وجميل وفاعل والى اخره ثبت انا اثبت لك هذا اذا في الله يقول لك ما ليش علاقه ليش في الله ايش بدرينه في الله ايش علاقه انه هذا الكائن دقيق جدا وتصميمه انه في الله هذا العلم يقف تدخل الميتافيزيقا دخلت مبادئ العقليه الان يقول انت كعالم صح من حقك كعالم فقط الان ان تقول هذا انه هذا الشيء لا بيثبت ولا بينفي بس من حقك يا فيلسوف أن أستغل أنا هذا الشيء الذي اكتشفته كعالم قلت لك أنت بتمولني قاعد كمثال فقط هذا مثال مادة أستخدمها وبعدين إيه أعمل فيها ماذا؟ أعمل فيها آلة القوانين العقلية أول هذه القوانين قانون العلية قانون وفلسفيا لابد لكل معلول من علة لابد لكل معلول إيه؟ انتبهوا العلة الفلسفية غير العلة العلمية وغير العلة في أذهان المثقفين العاديين العلة الفلسفية لا يمكن أن تكون إيه بينها وبين معلولها فاصلة زمنية انتبهوا هذا لا يفهمه معظم في ناس برضو إيه كتبوا ينتقدوني وأنا نفس الشيء ابتسمت ومضيت لا يفهموا إذا كان على فكرة والله ليس كبراً أقسم بالله وليس عجرفاً مني لست لست بذلك المتعجرف بالعكس لكن ليس لدي وقت أقرأ أحياناً بعض التعليقات على الخطب على المحاضرات للأسف تحكي سذاجة ودكتور اسمه دكتور كذا لا يعرف المسكين لا يحمل إذا حدث ماذا أفعل أنا؟ أبدأ أشرح له الفلسفة العقلية وأشرح له في مئة صفحة مباحث العلة والعلية لا نستطيع موضوع طويل معقد جدا جدا ولا يفهمه المسكين ويفكر العلم عنها أي زي فاكتور عامل يعني أبي علة لي أبي ليس علة لي أبي لا يكون علة لي ولا أمي أبدا العلة لا تنفصل عن معلولها في تقارن في اقتران زمني فلسفيا هم لا يفهمون هذه الأشياء كلها وفي فرق بين العلة بهذا المعنى وفرق بين العلل المعدة مقدمات ممهدات 
بنسميها علل مجازا على كل حال المشكله في هذه القضايا كما قلت لكم المشكله انه لا يستطيع ان يتصدى لها احد الا بعد ان يحكم مقدماتها كلها يفهم علم المنطق الصوري والمنطق الحديث يفهم الفلسفه باقسامها وخاصه الفلسفه العقليه يتعمق فيها يفهم علم الكلام الثيولوجيا الاسلاميه واليهوديه والمسيحيه يفهمها جيدا يفهم بعدين هي اشياء كثيره في العلم الحديث والمعاصر وفلسفه العلم بعدين يبدا يتقدم ويتكلم ما لم تحسن هذا انت ستاتي بمصائب وتظن نفسك انك انتقدت وفهمان وما انت مش فاهم حاجه هذا مشكلتك هذه مشكله كبيره فاعذروني على هذا على كل حال فنعود ايه لنقول اللهم صل على سيدنا محمد ايش احنا كنا ايش النقطه اللي تبرعنا منها العلم العلم لا يستطيع ان يثبت لنا وجود الله ولا ان ينفي وجود الله العلم له علاقه بالعالم الطبيعي فقط هذا تخصصه لا علاقه له بغير ذلك كميزان الحجاره مثلا يقول لك انا ازن الحجاره لا ازن الذهب لا استطيع تحط 10 جرام ذهب والبته تظهر فيه ما لهوش علاقه ولا يزن هذا مش مهيئ لوزن هذا لكن المهيئ لهذه الاشياء الميتافيزيقا جزء من الفلسفه هذه الفلسفه الحقيقيه جوهر الفلسفه الميتافيزيقا بصراحه غير هيك الفلسفه العلميه وفلسفه العلم هذا كلام مش الفلسفه الحقيقيه الفلسفه الحقيقيه هي الميتافيزيقا شطبتها شطبت الفلسفه كما فعل كانت وكما فعل من قبله ديفيد هيوم ما في شيء اسمه متفزيقة متفزيقة كلام فارغ كلام فارغ معناه ما في فلسفة انتهت الفلسفة الفلسفة انتهت الفلسفة هي الميتافيزيقا هنا تدخل الميتافيزيقا واضح؟ لكن تستخدم هذه المسائل العلمية كما قلت لكم كزاد فقط اختلفت ايه الحقائق العلمية لم تختلف هذا لا يضرها يبقى الفيلسوف العقلي والعقلاني مؤمنا بالله بغض النظر عما يقول العلم العلم في النهاية يفسر العالم الطبيعي لكن العالم الطبيعي ككل يحتاج إلى تفسير في وجوده وفي امتداده واستمراره سوف نرى اليوم حين يتعرض لبرهان الحدوث وجهاً آخر لحاجة العالم إلى الله تبارك وتعالى في ابتدائه وفي استمراره هو هذا الفلسفة هنا تتكلم تتصدر الموقف تتسيد الميدان الفلسفة مش العلم الطبيعي ساينس ملوش علاقة هنا فيا ريت يعني ايه نبتعد طبعا انا اعرف معظم مشايخنا وعلماء يتورطون حتى ايه حتى الاذقان البرهان العلمي على وجود الله براهين علم هذا لا يفهمون ماذا يقولون سذج هؤلاء اطفال في هذا الميدان عيب وهذا يضحك علينا المتخصصين يتحدث عن برهان علمي كيف برهان علمي؟ ما علاقه العلم بالقضايا علم لا علاقه له اه لا علاقه له كبرهان علمي ايها الاخوه اذا لابد ايه ان نتنبه إلى قضية أن الله والقانون لا يتعارضان بل يتطاولان واضح؟ فالقانون هو أسلوب عمل الله في الخلق الله يعمل والقانون يعمل الله يعمل بالقانون بس كما قال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ أثبت لنا مشيئة وأثبت لذات العلية مشيئة ولم الصحيح؟ قال لك كيف يا أخي؟ الجبر والاختيار والقضاء والقدر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ طب إذا شاء الله ما الذي يبقى لمشيئتي أنا؟ انتفت مشيئتي أقول له يا أخي مشيئتك لا تعمل في عرض واحد مع مشيئة الله المشيئتان لا تتعارضان وإنما تتطاولان مشيئة العبد تقع في طول مشيئة الرب لا إله إلا هو انتبهوا مسألة مهمة جداً جداً هذه وتنحل العقدة وتنحل إيه؟ العقدة آه. فهذا إيه لابد أن ننبه عليه في النهاية بصدد حديثي عن إله الفجوات ربما في المحاضرة السابقة 
يعني من باب التطرف وليس التطرف أشرت إلى مصطلح جديد أقترحه أسكه كوني يعني وهو علم الفجوات أنتم تأخذون على المتدينين هذا هي المفهوم الغالط وعلى فكرة هو مفهوم لا وزن له ولا حياة ولا تبرير له إلا في السياق الغربي الفلسفة واللاهوتي في السياق الإسلامي لا موضع له فهمتم؟ ببساطة لو واحد قال لك كثف لي كثف لي كلام عدنان قل له بجملة واحدة تصوير الله والقانون على أنهما متعارضان نجم عنه مفهوم إله الفجوات ولا بد أن ينجو منهم متعارضة لا بد أن ينجو فما ينجح فيه العلم يستغنى فيه عن الله ما يفشل فيه العلم يفزع فيه إلى الله إله الفجوات هذا إله الفجوات تماماً لكن في السياق الإسلامي في الفكر الإسلامي في الطرح والتصور الإسلاميين الله والقانون يتطاولان ولا يتعارضان فيختفي بالكامل ومن حيث أتى مفهوم إلهي إلهي الفجوات وبصير العلم يخدم هذا مفهوم إيش؟ مفهوم الله ويعزز الإيمان بالله وبعمل الله وبقيومية الله في كونه وعلى كونه وبكون الكون قائماً بربه لا إله إلا هو واضح؟ انتهى بكل بساطة بكل بساطة وسهولة لكن خلينا إيه نتنزل اعتباطاً ونحاول نتقمص السياق الغربي والفكر والتصور الغربيين إله الفجوات عندهم هو غير مبرر في طرحنا وعلى خلفيتنا الإسلامية التوحيدية الملية لديهم في خلفيتهم أيها الإخوة إله الفجوات يهرع إليه حين يسجل العلم فشلاً في تفسير ظاهرة معينة واضح؟ ولذلك يسخر منه لأن المتدين يقول إيه؟ العلم فشل وعلى فكرة إلى الآن المتدينون المتحمسون في الغرب من المسيحيين لا شعورياً يشبتون بالعلم ويحبون أن يظهروا الشماتة به يفعلون هذا بعضهم متفلسفة كبار انظروا العلم خاصر العلم يفشل وحين يفشل في تفسير ظاهر معينة هو لا يفشل اليوم بل يسجل على نفسه مشواراً طويلاً من الفشل فإذا فشل العلم اليوم في تفسير الظاهرة فهذا الفشل ليس إيه ابن اليوم بل هو تتويج إيه لمسار العلم كله الفاشل في تفسير الظاهرة يعني أنت بعد أربعمائة سنة لم تفسرها فأنت فاشل على مدى أربعمائة سنة ما يؤمنني ما الذي يضمن لي أنك غداً سوف تنجح أو بعد غد أو ربما تستمر في الفشل أنت فاشل يظهرون الشماتة بالعلم وهذا ليس لمصلحة الدين للأسف لكن هي معركة هذه بعض آثار وعقابيل إيه المعركة القروسطية بين العلم والدين في السياق الأوروبي أو الغربي واضح؟ طيب العلمويون كما نسميهم دائماً أيضاً من جهتهم من طرفهم يهرعون كل ما وقعوا في إحراج الفشل وعدم القدرة على التفسير أي القول العلم حتماً سيفسر هذه الظاهرة يوماً غداً أو بعد غد أو لك أن قد حيفسر الشرط اليوم فاشل يبقى فاشلاً أنا قلت مقترحاً هذا علم الفجوات <تصفيق> هذا يتشبث بإله الفجوات وهذا يتشبث أيضاً إيه؟ بعلم الفجوات علم صحيح لكن بطريقة إيه؟ كما رأيتم بطريقة كما رأيتم أيهما أقرب إلى المنطقية والتماسك منطق إله الفجوات على خطأه طبعاً أو منطق علم الفجوات أسير على القول إله الفجوات أكثر تماسكاً وأكثر منطقية لماذا؟ لأن الذي يقول بإله الفجوات أيها الإخوة كما ينبزه طبعاً عدوه العلموي 
الذي يقول بإله الفجوات إنما يصدر قوله أو يصدر في قوله هذا عن إله آمن به على خلفية عقلية لديه براهين عقلية على وجود الله براهين عقلية ما لاش علاقة بالعلم ما لاش علاقة بالعلم لذلك كما قلت لكم ظل الناس من ألوف السنين مؤمنين بالله قبل أن يكون علم الحديث أصلاً قبل أن ينشأ بالكامل جميل ولذلك هم يهرعون إلى تفسير أي ظاهرة بإسنادها إلى من؟ إلى الله الذي آمنوا به على أساس عقلي وهذا الإله في ظنهم وفي اعتقادهم موجود الآن هو موجود مستى يوجد لكي يفسر موجود هو خلق وصحيح في الجملة هو خلق هو أبدع هو شاء هذا الشيء على هذا النحو وهكذا وهكذا بخلاف العلم كيف يعني؟ العلم يا إخواني ليس أي كياناً العلم صار ممتد اكستنتد يعني ها وعملية ممتدة ومتناسخة وكما قال إيه الأديب الشهير روائي سمرست موم قال العلم يثبت اليوم ما نفاه إيه بالأمس وينفي اليوم ما أثبته إيه بالأمس وهلم مجرى يتناسخ يتغير يتطور على كل حال هذا صحيح ملاحظ وعبارة أرثر كوستلر في الجماجم في درب العلم في صحراء العلم معناها كانت يوماً ما مرشحاً تكون خالدة وهي الآن مجرد إيش؟ جماجم وعظام حفريات ومتحجرات انتهى كل شيء وفي عصرها كان الأمل معقوداً عليها أن تمتد إلى ما للنهاية جميل العلموي يقول لك العلم سيفسر العلم ليس كياناً وليس لدينا ضمان أكيد أنه سينجح إذا العلم يحيل على ماذا؟ على احتمال في حين أن إله الفجوات القول بإحال على ماذا؟ على موجود حاضر وآمنا به على خلفية عقلية يبقى موقف إله الفجوات أكثر تماسك من ماذا؟ من علم الفجوات هكذا طبعاً هذا بافتراض أيها الأخوة هذا بسموه الاعتباط أو التعابط نحن نتعابط الآن ونتعسف إذا افترضنا إيه؟ أن هذا المصطلح أصلاً له ما يبرره هو فقط مبرر في إيه؟ في السياق الغربي على أنه خاطئ وناشئ عن أسس خاطئة تماماً أكتفي إن شاء الله بهذا القدر لكي أختم كما وعدتكم هذه الحلقات الطويلة التي ربما جاوزت الإحدى عشرة حلقة في برهان النظم أو النظام أو برهان التصميم لكي يفضي بنا الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة إلى برهان آخر وهو برهان الحدوث فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم وعليكن جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته